0: días y que Dios les bendiga soy Mateo profesor en el seminario del redentor y hoy día seguimos con el curso la iglesia y cómo plantarla hoy día tocamos el tema de la naturaleza de la iglesia y quiero empezar con un hecho muy sencillo que es Jesús no nunca nos mandó plantar iglesias Realmente, lo básico, la gran comisión de los cristianos, o de Jesús para los cristianos, podemos encontrar en Mateo 28. Entonces, por favor, abra la Biblia al libro de Mateo, versículo, o capítulo 28, y vamos a leer el gran comisión, la gran comisión, Mateo 28, versículo 20, 19, que dice... Jesús está hablando, después de resucitarse, al fin de su ministerio en el mundo, al fin del libro, Él dice, vayan y plantan iglesias. No. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante saber que el, el base es hacer discípulos. Es lo básico. Porque yo ya pasé unos cursos, unas clases, unas clases acerca de cómo hacer discípulos. Porque si edificamos la iglesia con incrédulos o con gente que no son discípulos, vamos a fracasar. es Tal vez sería lento, pero eventualmente vamos a fallar. Porque necesitamos... Empezar con lo básico y seguir con lo más duro y más difícil. Entonces ya no hemos hablado acerca del liderazgo, acerca de ordenanzas, bautismo, la cena. Vamos a hablar de eso, pero en el principio necesitamos saber lo básico que la iglesia está hecha de discípulos. Jesús nunca nos mandó plantar iglesias, pero los discípulos tienen que obedecer, dice el versículo 20, obedecer. Todo lo que les he mandado a ustedes, todo. Y parte de eso es unir con una iglesia, edificar la iglesia, hacer ministerios en la iglesia. Pero primeramente necesitan ser discípulos. Y es muy posible hacer discípulos sin plantar una iglesia, muy posible. También tengo una pregunta. Y necesito pensar, ¿es posible plantar una iglesia sin hacer discípulos? Piensa en eso. ¿Puedo hacer una iglesia? La respuesta no es tan fácil como parece. No es tan simple como parece. Porque <coughs> yo podría entrar a una ciudad, nunca hacer ningún discípulo... Y plantar una iglesia. Hay métodos de hacer eso. Por ejemplo, yo puedo venir a Cuenca. Yo puedo poner mi iglesia al lado de otra iglesia. Y después ofrecer un show mejor. Yo podría venir con mejor sermones, con mejor música, que es muy importante aquí. Yo podría tener un hombre que toca la guitarra muy bien. Y después... Yo tengo una iglesia llena de discípulos que yo no hice porque estoy robando de mi vecino. Y si solo pensamos en llenar nuestra iglesia o nuestro edificio con discípulos, nunca vamos a ser discípulos. Es muy importante recordar el principio que es hacer discípulos y los discípulos son la iglesia y realmente es importante saber esto no solo porque estamos en casa fuera de nuestra iglesia pero también porque hay dos definiciones de la iglesia y vamos a estudiarlos hoy las definiciones hoy la iglesia invisible y la iglesia visible pero los dos son la iglesia y un ejemplo de eso es la definición de Ecuador. Hay dos definiciones, o tal vez más, del país de Ecuador. Uno podría pensar en las mapas. Entonces, Ecuador está abajo de Colombia y arriba de, de Perú, y eso es el Ecuador. Pero también cuando decimos Ecuador, pensamos en la gente. Es otra definición. Cuando la gente dice, somos Ecuador. O unos dicen que Ecuador está presente en Nueva York porque hay 850,000 ecuatorianos solo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Entonces, Ecuador está presente en la gente misma. Entonces, vamos estudiando la naturaleza de la iglesia y la definición de la iglesia. Yo saqué una definición del, del teólogo Wayne Grudem por su teología sistemática que tenemos en la biblioteca, es una, una de las sistemáticas más fácil de leer y menos complejo que todos. Entonces yo suelo usar las definiciones que él tiene porque son más fáciles. Su definición de la iglesia dice, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Entonces, cada creyente, desde el principio de los creyentes hasta el fin, eso es la iglesia, la gente. Como Ecuador es la gente, eso es la iglesia. ¿Y por qué digamos eso? ¿Por qué podemos decir que la iglesia es cada creyente? No podemos solo definir eso sin explicación bíblica. La explicación bíblica viene de Efesios 5.25. Donde la palabra dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, aquí podemos ver que la iglesia que Cristo amó es la gente que, para que Él se entregó. Pero Él se entregó no solo por la gente aquí en mi iglesia local, en Manantial de Vida, por ejemplo. Él se entregó por otras personas, y no solo ahora en el tiempo, pero hace muchos años, hace miles de años. Él se entregó por otras personas, y ellos también son parte de la iglesia, como dice en Efesios 5.25. Y necesitamos en eso pensar, ¿para quién se entregó Jesús? Él murió para todos. Ese versículo dice que Él murió por la iglesia. Entonces, luego va a encontrar esa doctrina en soteriología o la estudia de la salvación como llegamos a ser salvos. Y eso es algo que no es necesario en el certificado de plantación de iglesias. Pero cada pastor, cada plantador de iglesias, cada ama de casa, cada cristiano va a querer saber cómo Jesús nos salvó. Y eso es parte de eso. Se entregó por la iglesia. Se entregó Jesús para los que creería en Él. Y no por cada individuo. Podemos leer en Juan 3, 16 que... Jesús murió por el mundo. Pero eso no significa que todo el mundo es la iglesia. Muchas veces al hablar del mundo significa que no es solo una gente. Es cada tribu, nación y lengua. Jesús murió por todos, pero no cada individuo. Porque Él no fracasó. Al morir, Él tenía en mente quién iba a salvar. Él ya sabía de quien iba a sacar el castigo de él ya sabía quién iba a perdonar entonces él se entregó por su gente y eso es la iglesia como dice la biblia también en el antiguo testamento había una iglesia allá eso es una pregunta muy muy importante ¿por qué por ejemplo, en Hechos 7:38, la palabra dice, voy a leer, este mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló con él o le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. ¿Qué palabra griega sería asemblía? Cuando dice este Moisés estuvo en la asemblía, asemblía en el desierto. Asemblía viene del griego que es eclesia, lo que tenemos como iglesia. También, Salmos 22, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Eso viene de Salmos 22, 22, pero también está dicho en Hebreos 2, 12, porque muchas veces en el Nuevo Testamento los autores usaron versículos del Antiguo Testamento y en Hebreos donde está 2, 12 la palabra congregación que viene de Salmos es eclesia, es la gente y realmente necesitamos saber que los del Antiguo Testamento recibieron salvación por confiar en Jesús la misma manera que somos salvos por confiar en Jesús la diferencia no es uy, no es tan difícil de entender mira aquí Jesús murió en la cruz después de dos mil años estoy aquí creyendo en Jesús, en lo que él hizo, pero dos mil años, mil setecientos años antes, Moisés, mil está creyendo en Jesús que iba a venir. Porque Jesús ya no había venido, no significa que ellos no hubiera podido esperar en él. En cada profecía, la gente de Dios sabía que Dios iba a enviar un Salvador desde Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dijo que iba a enviar un hijo de Eva que iba a aplastar al enemigo. Desde allá, tenemos muchas más enseñanzas acerca de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente creía en Jesús en la misma manera que creemos en pero sin, sin la información que tenemos. Pero sabemos nosotros que no tenemos toda la información tampoco. No sabemos los misterios ya. Pero algún día vamos a saber más. Pero por el tiempo que tenemos, confiamos en Jesús. Como los santos del Antiguo Testamento también confiaron en Jesús. <coughs> y realmente, Romanos 9 Hablaba de eso porque en el corazón de Pablo era muy duro que la gente de Dios, los israelitas, el pueblo de Dios, muchos iban a morir sin ser salvos. Y él dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que los israelitas, la gente de Dios, no son salvos en Jesús? Porque hay una frase, un dicho muy común en la Biblia que es, la Israel Israel de Dios, o la verdadera gente de Dios, que, que son los que creen. Entonces, por el tiempo de Moisés, por ejemplo, unos creían en el Salvador que iba a venir, otros no. Pero todos parecían israelitas, con la circuncisión y todo, pero no todos eran israelitas verdaderas. Eso es la diferencia. Pero también en el Antiguo Testamento vemos la asamblea, la congregación, la iglesia, la gente de Dios pura. Realmente Hebreos 12.1 habla del nube de testigos que se remonta a las más tempranas eras del Antiguo Testamento. Y también incluye Abel, Enoch, Noé, todos de, de Hebreos 11, 4 a 32. Una lista de se, unos que se llaman héroes de fe que confiaron en Jesús antes de que Él vino. Puede leer acerca de ellos en Hebreos 11. Los héroes de fe, todos son del Antiguo Testamento. Sarah, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel y los profetas. Una lista de héroes de fe de la Asamblea, como Salmos 22, 22 dice, Procl Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Entonces podemos ver la iglesia también en el Antiguo Testamento. Y como yo dije, hay dos naturalezas de la iglesia, visible y invisible. Voy a empezar con invisible, que es la iglesia como Dios la ve. ¿Por qué digamos invisible? ¿Por qué? No puedo ver. No puedo ver la iglesia invisible porque no podemos ver la condición espiritual del corazón de las personas. Segundo Timoteo 2, 19, dice que el Señor conoce a los suyos, pero yo no. Yo puedo entrar una iglesia, yo puedo ver una masa de gente y no saber cuáles son cristianos y cuáles no. Pero Dios sí, eso es la iglesia invisible, la gente de Dios que no podemos ver. Primer Juan es muy importante. Primer Juan 2.19 Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Estaba hablando de una iglesia una congregación, y gente salieron, unas personas salieron, pero pensaban, están con nosotros. Pero salieron probando que nunca estaban con ellos, nunca eran miembros de la iglesia invisible, pero eran miembros de la iglesia visible, de la iglesia local. Entonces, yo puedo entrar mi iglesia, que se llama Manantial de Vida. Yo puedo entrar mi iglesia y ver un grupo de gente. Todos son miembros de Manantial de Vida, de la iglesia local. Pero unos no son miembros de la iglesia invisible porque realmente no son cristianos. Es muy importante en una iglesia nueva reconocer que unos que dicen que son cristianos no son. Porque... Al plantar una iglesia necesita compromiso. Gente que viene tratando de ayudar, si empiezan a ayudar y después salen, es muy duro reemplacerles. Y duele mucho, es muy común. He plantado iglesias en tres continentes. He plantado iglesias y cada vez la gente que viene en el principio, yo he perdido una gran cantidad, no sé, 30%, a veces 50% por ciento de los originales. Eso es algo que pasa frecuentemente en plantar iglesias y necesita reconocer que no todos que dicen que son cristianos son cristianos, aunque salieron de entre nosotros como miembros, cualquier, en realidad no eran de los nuestros. Dice 1 Juan 2:19. Necesitamos aprender eso y reconocer que decir, yo soy cristiano, no significa que soy cristiano. Y, aunque duele mucho, no debemos pelear cuando quieren salir. Si sí dicen, de hecho, estoy harto de seguir en ese camino, no quiero esto, nada más. No necesitamos decir, eres cristiano, no puedes. No. Necesitamos decir. Qué pena. Yo pensaba que fuera cristiano. Pero no eres. Entonces. Necesitamos permitirlo salir. Salir de la comunión. De los beneficios de membresía. Para que conozcan al Señor. No le ayudaría a decir. Eres cristiano. Dejes. Eres cristiano. Eso no les ayudaría en nada. Y. Tengo una pregunta que debemos, en que debemos pensar en el principio. ¿Podemos saber? ¿Es posible saber todos? Entonces, si yo hago entrevistas de miembros, si ¿yo puedo saber si esa persona es cristiana o no? Por supuesto que no. Es imposible. Pero voy a tratar de hacerlo porque nos ayuda mucho. Y vamos a hablar acerca de eso en el el curso de membresía que viene luego. Pero en la historia de la iglesia, Martín Lutero en la Reforma y también Juan Calvino rápidamente afirmaron este aspecto de la iglesia invisible. Porque vino en contra de la enseñanza católica romana de que que ellos dijeron que la iglesia es la única organización visible que había descendido de los apóstoles en una línea de sucesión ininterrumpida. Entonces, la iglesia católica dijo, tenemos las llaves del reino. Si quieres ser parte de la gente escogida, elegida, salvada, Necesita ser parte también de la iglesia visible romana. Entonces, al salir de la iglesia romana, también perdió la salvación. Entonces, la iglesia tenía mucho poder. Dijeron, no pueden discutir conmigo porque al salir de la iglesia, va a también a salir de la iglesia invisible. Ellos... Tenía una idea de la iglesia invisible unido con la iglesia visible. Pero eso también significaba que si alguien era miembro de la iglesia católica, era cristiano. No importa su vida, su fe, nada. Si eres miembro, eres salvo. Y por eso en la Reforma lucharon contra eso. La iglesia católica romana había argumentado que solo en la organización visible de la iglesia católica romana se podía hallar a la sola iglesia verdadera. Y eso no es, solo es los católicos. También los bautistas, un grupo chiquito de ellos, hicieron una doctrina así, se llama el sendero de sangre, diciendo que desde el principio había unos creyentes que bautizaron correctamente, por, por poner la persona bajo el agua totalmente, hay, había una línea de personas que bautizaron correctamente y por eso también hay una iglesia visible en el mundo. Los dos tienen algo específico, una obra que necesita hacer para ser cristiano, para ser salvo, para ser parte de la gente de Dios. Los católicos dijeron, si estás dentro, estás bien. Si estás afuera, no estás bien. No importa si ese hombre tiene fe y ese hombre no, porque él es parte de la iglesia, entonces es salvo. Negamos esa doctrina con fuerza porque es mentira. Entrar a la iglesia solo es otra obra que necesita hacer. Pero también unos bautistas hicieron eso diciendo, si alguien se bautizó bajo el agua, es cristiano, no importa si él tiene fe o no. Pero si solo tocó el agua, o si alguien... Puso gotas de agua sobre esa persona. No salvo, no salvo. No importa si esa persona tiene fe o esa persona tiene fe. No importa. Mil disculpas. Mi, mi casa perdió la luz. Entonces, ya regreso. Como yo estuve diciendo, dijeron unos bautistas que solo los que estaban bautizados por emersión total bajo el agua eran realmente creyentes, entonces ese hombre sin fe pero bautizado era mejor que ese hombre con fe pero bautizado incorrectamente era perdido. Todo lo que quiero decir es que hay creyentes fuera de la iglesia visible y dentro de la iglesia visible hay también incrédulos que caminan como creyentes. Entonces, ya terminamos con la iglesia invisible. La iglesia visible, o la iglesia local, a veces se llama, es la iglesia según los creyentes la ven en la tierra. Es lo que podemos ver. Es lo que pensamos cuando pensamos en la iglesia. En ese sentido, la iglesia visible incluye a todos los que profesan fe en Cristo y dan evidencia de fe en sus vidas. Profesar y dar. No solo vamos a decir los que profesan Cristo, porque hay una gran cantidad de las personas en Ecuador, por ejemplo, profesan ser cristianos, profesan fe en Jesús, pero... Yo quiero ver evidencia. Por ejemplo, usted conoce qué es el Evangelio. Necesita conocer o saber qué es el Evangelio antes de poder confiar en las buenas nuevas. Bueno, y la membresía en la iglesia invisible, la iglesia hecho de todos los cristianos en todo el mundo por todo el tiempo, la iglesia invisible y los miembros... La membresía es pura, totalmente pura y la iglesia visible no tanto. Muchas veces la membresía en una iglesia visible no es tan puro, pero yo les pregunto, ¿debemos tratar de hacer la membresía en nuestra iglesia pura o no? Sabiendo que unos incrédulos va a venir. Yo digo sí. Por supuesto, debemos tratar de tener membresía pura porque es como decir, yo sé que voy a pecar, entonces no voy a luchar contra mi pecado. No. Pablo también discutía contra eso en el libro de Romanos. No debemos decir, oh, es tan difícil, entonces no voy a intentar. No, vamos a intentar y cómo podemos trabajar para hacer nuestra iglesia visible, por ejemplo, mi iglesia manantial de vida? ¿Cómo yo puedo tratar de hacer mi iglesia más pura o la membresía en mi iglesia más pura? No voy a contestar porque es una de las preguntas que necesitan contestar abajo para ganar crédito del curso. Pero cuando Pablo escribió sus epístolos, él escribió a la iglesia visible en cada comunidad. Por ejemplo, podemos ver en 1 Corintios 1:2 él dijo a la iglesia de Dios que está en Corinto. O 1 Tesalonicenses 1:1 dice a la iglesia de los Tesalonicenses. En Filemon, a la hermana Apia, a Arquipo y a la Iglesia que se reúne en tu casa. Entonces, él está hablando de iglesias locales, pero dice iglesia. Porque una iglesia local debe ser como, no un parte de la iglesia, pero una panorama de la iglesia chiquita. Y, por supuesto... Había incrédulos en las iglesias locales, como lo de Corinto o de las Tesalonicenses. Había incrédulos, pero ¿todavía eran iglesias? Por supuesto. Por eso tenemos la distinción, la separación entre la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia visible por todo el mundo siempre incluirá a algunos no creyentes. Pablo habla de Jimaneo y Fileto que han desviado de la verdad, eso viene de 2 Timoteo 2, 17 y 18, y que así trastornan la fe de algunos. Unos miembros de la iglesia trastornaron la fe de algunos. También en 2 Timoteo 2, 19, él dice que el Señor conoce Dios los suyos. Entonces, a veces no conocemos quién pertenece al Señor o no, pero tenemos confianza porque el Señor conoce los suyos. Y también, en 2 Timoteo 4.10, Pablo habla de un hombre que se llama Demas, y dice que Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Eso es muy duro. Es, es muy duro y necesitamos guardar nuestro corazón un poco para no caer al escuchar que nuestro amigo cristiano realmente no es cristiano. Necesitamos siempre poner nuestra confianza en Dios porque unos como demás, demás van a salir amando el mundo presente. Entonces, para cuidarnos, un poco necesitamos recordar que los hombres, los humanos, no son confiables. Solo podemos confiar totalmente en Dios. Y al confiar en Dios, podemos poner confianza en otros sin miedo de perder todo. Porque de todos modos, pueden sacar nuestra confianza, pero nunca pueden sacar nuestro Dios. Bueno, ¿cuáles peligros hay en tener, en creerlos como miembros? Como lo que pasó con Demas, eso es un peligro, pero es muy poco en comparación con otros peligros que tenemos. Porque el dolor de tener un hermano que realmente no es un hermano, es fuerte, pero no es como tener enemigos dentro de la iglesia. Y eso pasa. Por ejemplo, <coughs> Pablo advirtió a los ancianos de Efeso que después de su partida, eso viene de Hechos 20, 29 a 30. Después de su partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Eso no solo pasa en Efesios. Eso pasa en todo el mundo. Jesús mismo advirtió, eso viene de Mateo, capítulo 7, versículo 15 a 16. Él dijo, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Dándose cuenta de esta distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible, el, el santo, el San Agustín, los Agustinos de aquí, viene de ese grupo de, de monjes de Agustín. Él era un creyente hace mil setecientos años. Él dijo acerca de la iglesia visible, muchas ovejas están fuera y muchos lobos están dentro. Necesitamos darnos cuenta de eso, que... Que la iglesia, como vemos la iglesia, no siempre es tan pura, está lleno a veces con incrédulos. Y cuando estudiamos membresía en el futuro, vamos a estudiar cómo evitar eso, pero nunca podemos evitarlo totalmente. También con la distinción entre la iglesia invisible y la iglesia visible, tenemos la iglesia local y la iglesia universal, y unos divisiones entre local y universal. En la Biblia podemos ver grupos pequeños en una casa llamada iglesia. Por ejemplo, en Romanos 16.5, Pablo habla de la iglesia de Hogar Y esa iglesia se llama iglesia. No importa cuántos miembros es iglesia. También en 1 Corintios 16.19, Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Había una iglesia allá también, a la iglesia en toda la ciudad. Eso pasa en 1 Corintios, en 2 Corintios y 1 Tesalonicenses. También habla la Biblia acerca de la iglesia de una región. Por ejemplo, en Hechos 9:31 la palabra habla de la iglesia que disfrutaba de paz en la vez que se consolidaba en todo, toda Judea, Galilea y Samaria. Eso viene de Hechos 9.31. Y, finalmente, podemos hablar de la iglesia en todo el mundo como la iglesia, porque estamos unidos. Y ahora podemos sentir la unión más porque no podemos estar con nuestra iglesia local. Pero por el internet estamos reuniendo con iglesias en otras partes, escuchando sermones, canciones, mucha de la música cristiana que yo escucho viene de Australia. Y de hecho, nunca he visitado Australia, no conozco las iglesias allá tampoco, pero como estamos unidos en Cristo yo puedo ser, recibir los beneficios de las iglesias allá. Bueno, es un hecho que una iglesia no es una iglesia sin reunirse. Solo es un discípulo. Pero tengo algo que quiero que piense, o quiero que, que pase tiempo pensando en eso. ¿Cuántas veces al mes, o a la semana, o al año, tiene que reunir para hacer una iglesia. Porque si no está reuniendo, o solo se reúne una vez a la, la, la década, ¿es una iglesia? ¿Y cómo sabe eso? ¿Su respuesta viene de la Biblia o viene de, de otra parte? Entonces, no voy a contestar. Necesita contestar por recibir o para recibir crédito del curso. También las iglesias locales no todos parecen similares, eso es muy obvio. Entre las iglesias que se reúnen o los miembros de las iglesias que se reúnen para tomar ese curso, ese curso de la iglesia cómo plantarla, tenemos iglesias que parecen tan diferentes, que tienen ritos tan diferentes, que tiene un horario tan diferente. Sabemos eso. En la Biblia vimos una casa como iglesia, pero aquí en Ecuador vemos catedrales que son tan diferentes. Pero yo quiero que, que pueda contestar si los dos pueden ser iglesias o pueden en los dos pueden reunir iglesias. Y también... ¿Qué pasaría si yo tuve, si yo tenía mi, mi iglesia bajo un árbol, sin edificios, sin paredes? ¿Todavía puede ser una iglesia? ¿Por qué? ¿O por qué no? Y finalmente, ¿cuáles peligros hay acerca de, o cuáles peligros tenemos como plantadores de la iglesia en pensar o tener una imagen de una iglesia en nuestra mente? antes de plantar la iglesia o antes de llegar en la comunidad donde vamos a plantar la iglesia es muy importante porque por ejemplo unos misioneros fueron al tribu de los waudani que viven en el, en el oriente de ecuador por el norte son un tribu y hicieron un edificio con techo de zinc. Y dijeron, aquí tiene la iglesia. Y la gente reunía allá y era muy bien, pero nunca hicieron otra iglesia. ¿Por qué? Porque dijeron, no podemos construir edificios así. Ni tampoco tenemos sin por el techo. Entonces no podemos plantar una iglesia. Ellos tenían una idea de qué es una iglesia local en su mente, y por eso dijeron, no podemos reproducir una iglesia. Y yo les digo, si yo tuve que hacer una iglesia como los católicos, yo no tendría el poder reproducir una iglesia. Pero como yo sé que los edificios de los católicos no son iglesias verdaderas, no, no necesariamente... No necesito tener un edificio como ellos tienen. Yo podría, mi iglesia podría reunir en el Catedral de Cuenca. Es posible, pero no necesita eso. Eso también pasó cuando yo plantaba una iglesia en Zambia, en África. Había una mujer que vino cada domingo antes del culto, y ella limpiaba y el área en donde tuvimos el culto. Y ella también después del culto vino con frutas para compartir con la gente, pero durante el culto nunca estaba allá. Y yo yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no venga? Se, ella se llamaba Bana Bupe. Yo dije, Bana Bupe, ¿por qué no viene? Queremos que venga. Y ella me dijo, no tengo ropa suficiente para entrar a la iglesia. La iglesia es un lugar muy elegante. Y yo dije, no, no, no debes pensar así. Y desde este momento hasta el futuro, hasta ahora, yo tengo eso, pero no mucho más, yo trato de mostrar que la iglesia no necesita ropa elegante porque mucha gente dice, no puedo venir a la iglesia porque la iglesia es elegante. Y es una pena, de hecho. Los bautistas aquí se parecen bautistas del sur de los Estados Unidos, lamentablemente. Y dicen, los bautistas, dicen, no hay ritos o rituales en nuestras iglesias porque no somos como los Católicos, pero sí hay ritos y rituales. Solo son ritos de los Estados Unidos. Que tal vez no deben ser parte de la iglesia local aquí. Pero ahora es demasiado tarde. Por ejemplo, una corbata. No hay una iglesia católica con un predicador con corbata. Corbata no existía hace, desde, an, antes de unos hace 200 años, creo. Es medio nuevo, corbata. Y viene de los Estados Unidos hasta aquí, y ahora los predicadores tienen corbatas y también trajes. ¿Por qué? Porque es un ritual, es un rito que necesita tener. También bautistas tienen una mesa que dice, tiene la cena y dice, en memoria de mí, casi cada iglesia, que es uno de los rituales. Que viene de dónde? De los Estados Unidos. Como los rituales de, de los católicos vienen de Italia. Pero queremos seguir el Señor, no queremos seguir Italia ni los Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos rituales, y decimos, no tenemos rituales, pero sí tenemos rituales como la dedicación del bebé. ¿Qué es eso? ¿Eso viene de la Biblia? No. Es un rito, es un ritual que la iglesia local tiene y no necesita tenerlo, pero no es mal tenerlo tampoco. Lo que necesitamos pensar es, ¿qué es una iglesia y cómo puedo formarlo aquí? Entonces, si yo sé que mi iglesia local no necesita techo de sin... Yo voy a enseñar eso. Yo voy a hacer iglesia sin techo de sin si es necesario para mostrarle a la gente que no necesitamos techo de sin para hacer una iglesia. Siempre necesitamos tener eso en nuestra mente al plantar una iglesia porque queremos que los miembros de la iglesia nueva también siga plantando otras iglesias. Y si dicen... No puedo plantar una iglesia porque no soy misionero gringo. Yo he fallado. Yo necesito enseñarles que no es necesario ser como yo. Y no es necesario que su iglesia sea como los demás. Ne es necesario que su iglesia sea como dice la Biblia. Eso es lo importante. Y al terminar, <coughs> voy a... Voy a darles las preguntas que también voy a poner en el comentario bajo el video. Pero pregunta 1. ¿Cómo podemos trabajar para hacer nuestra iglesia visible o local más pura? Pregunta 2. ¿Cuántas veces al mes o a la semana tiene que reunir para hacer una iglesia o para ser una iglesia? Pregunta 3. Y también con pregunta 2, yo quiero saber por qué dices eso. Y no solo puede decir dos veces al mes. ¿Por qué? Porque yo digo. No, no quiero razón. Y pregunta 3. ¿Cuándo piensa en una iglesia visible? ¿En qué piensa? ¿Un tipo de edificio? ¿Tipo de ropa? ¿Tipo de instrumentos en la música? Por favor, sea honesto, no va a perder puntos por eso solo quiero saber en qué piensa cuando se piensa en una iglesia local gracias por el tiempo que Dios les bendiga grandemente y que sea glorificado en nuestra vida